0: איך אפשר לא לחמוד? איך אפשר לא לרצות את מה שיש לאדם האחר, בייחוד אם יש לו משהו שאני חלשה בו, משהו שאני כמהה אליו, משהו שכל כך חסר לי? איך אפשר לא לחמוד, בייחוד בעידן הרשתות החברתיות, כשכולם מציגים לראווה את הבמה של החיים שלהם, את החופשות הנוצצות, את הזוגיות האוהבת, את ההורות המושלמת והחמימה? ואנחנו חיים את המאחורי הקלעים של החיים שלנו, ורואים כל הזמן את מה שחסר, ואת מה שתקוע, ואת מה שצולע. פגישה עם פרשת יתרו, שתתמקד בעניין הזה, אחד מעשרת הדיברות לא תחמוד איך זה יכול לבוא לידי יישום, ואפילו מתוך שמחה. ולפני שנתחיל, אני מזמינה אתכן... ללחוץ כאן למטה ולהירשם כמנויות לערוץ ולקבל מדי שבוע עדכון על פגישה חדשה עם פרשת השבוע שתעניק לכם אור ושמחה ותובנות לחיים שרלוונטיות בדיוק לשבוע הזה שבו נקראת פרשת השבוע הספציפית שאיתה ניפגש. פרשת יתרו, פרשה עוצמתית ודרמטית, פרשה כל כך משמעותית בחיי העם היהודי. הפרשה שבה אנחנו סוף סוף מקבלים את התורה, מעמד הר סיני, לוחות הברית, עשרת הדיברות. ואיך קוראים לפרשה הזו? פרשת יתרו, על שמו של אדם שהוא היה כהן מדיין. איך אפשר להסביר את זה? למה לא לקרוא לפרשה, פרשת עשרת הדיברות, פרשת מתן תורה, פרשת מעמד הר סיני? חסרים שמות עוצמתיים שירמזו על התוכן של הפרשה. למה קוראים לפרשת יתרו? למה היא פותחת ב"וישמע יתרו כהן מדיין"? ואנחנו עכשיו נסביר את זה ונראה כמה זה מיוחד וכמה זה מלמד לחיים שלנו. יתרו היה כהן מדיין, הוא כבר היה אדם מבוגר, בעל שם, הוא היה אדם מומחה לכל סוגי עבודה זרה. הוא היה אדם חשוב מאוד ומוערך במדיין, והוא שמע על קריאת ים סוף ועל הניסים שנעשו לעם ישראל. כמו שהוא שמע את זה, שמעו את זה כל העמים מסביב, אבל כולם שמעו והסתפקו בשמיעה. יתרו שמע והחליט, אני רוצה ללכת לבדוק, אני רוצה לבדוק מה זה, אולי אני רוצה להיות חלק מהעם הזה שנעשו לו ניסים כל כך גדולים. ובאמת, למרות הגיל שלו, למרות המעמד שלו, הוא כהן מדיין שכל כך מוערך בקרב העם שלו. הוא שמומחה לכל כך הרבה סוגים של עבודה זרה, מגיע לעם ישראל, מגיע למדבר ואומר, עתה ידעתי כי גדול השם. הוא אומר להם, אני שמעתי על זה שהקדוש ברוך הוא הציל אתכם ממצרים ומידי פרעה, ואני עכשיו מכריז שהקדוש ברוך הוא, הוא האלוקים, אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה, ובאמת הוא מתגייר. ולמה דווקא אז אחרי האמירה הזאת של יתרו, אחרי ההצטרפות שלו לעם ישראל, סוף סוף הם זוכים למתן תורה, כי מתן תורה, משהו שינה בעולם, עד אז האבות הקדושים, הם קיימו מצוות, הם עשו מעשים טובים, אבל הם עשו את הדברים ברובד רוחני בלבד. זה היה שהשמיים הם להשם והארץ לבני אדם. אין קשר בין הרוחניות לגשמיות, אין קשר בין השמיים לארץ. מתן תורה שינה את העולם על ידי כך שפתאום אפשר היה לחבר בין עליונים לתחתונים, בין רוח לגשם, בין השמיים לארץ. פתאום כשאדם לוקח דבר כל כך גשמי, כמו תפילין שעשויות מאור של בהמה, הוא מקיים בהן מצווה, הן הופכות להיות קדושות, צריך לנהוג בהן בכבוד, מנשקים אותן, הקדושה נכנסת גם במשהו פיזי. פתאום נהיה חיבור בין הרוח לארץ, לגשם, וזה מה שמסמל יתרו. כדי שתינתן התורה, לא היה מספיק שעם ישראל עצמו יקבל עליו ויגיד נעשה ונשמע. היה צריך שיבוא מישהו שמסמל את העבודה הזרה, שמסמל את כל האומות האחרות, והוא יבוא ויגיד, אתה ידעתי, אני מכריז שהקדוש ברוך הוא אמת ותורתו אמת, אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה. ויתרו, הפרשה נקראת על שמו, הוא ייתר פרשה בתורה, הוא הוסיף פרשה בתורה, יתרו על שם שטר, הוא חיפש אחרי האמת, למרות שהוא כבר מצא את הדרך שלו, הוא היה נכבד בה ומצליח ומבוגר, הוא בכל זאת החליט ללכת ולבדוק ולעשות שינוי. וכמובן שהיתרו הזה מסמל יתרו שקיים בכל אחת ואחת מאיתנו. יתרו זה הפן הפיזי שלנו, החלק הזה שהוא לא רוחני, שהוא עדיין נהנה מכל העבודה הזרה של העולם, הוא יכול להתפתות אחרי האכילה, אחרי הסרטים המעניינים, אחרי גיבורי התרבות, אחרי כל מיני דברים שבעולם נחשבים כסוג של אליל, כסף, כבוד, מראה חיצוני. לכל אחת מאיתנו יש את היתרו הזה. מתי באמת אפשר לקבל את התורה? ולקבל את התורה זה לא רק לקיים אותה, זה באמת לחיות אותה. ולחיות אותה זה לקיים אותה מתוך שמחה, ומתוך שלמות, ומתוך הנאה, ממש, שתהיה לי הנאה מהשבת, שתהיה לי הנאה מהצניעות, מהכשרות. לא רק אני מקיימת כי הקדוש ברוך הוא אמר, ויאללה אני אסמן וי, לא, אני באמת נהנית מזה, מתי? כשגם היתרושה שבי מכיר בכך, עתה ידעתי, גם הוא מכיר. בקיומו של הקדוש ברוך הוא, גם הוא מאמין, וזו עבודה שאני צריכה לעשות בתוך תוכי, להגיע למצב שגם הפן הפיזי שלי, גם הפן שאולי פחות רוחני מלכתחילה, הוא מתחבר לאלוקות, הוא רואה איך הוא מרוויח מקיום תורה ומצוות. וניתן לזה דוגמה, בדיוק השבוע פגשתי איזושהי אישה, והיא אמרה לי, תגידי, מה את עושה לאור הפנים שלך? אמרתי לה, את האמת, לא נעים לי לספר, אבל אני לא מספיק מתמידה. ולמרוח קרמים, וכל מיני טיפוח שנשים עושות, וזה באמת חשוב, אבל לא חזקה בלהתמיד בזה, אני מתחילה, אני מפסיקה. היא אומרת לי, אבל האור שלך נוצץ. אמרתי לה תודה, שזה מאוד נאי ויש לה עין טובה, אבל חשבתי אחר כך ששמעתי את זה הרבה מאז שהתחלתי יותר ללמוד וללמד תורה, פרשת השבוע. אז אם אני באמת אאמין שללמוד תורה, זה הופך את האור, את אור הפנים שלי, אור בעין ואור באלף, ליותר מאיר. אם אני באמת אאמין שלעשות את רצון השם, זה מביא יותר שפע לחיים שלי, אז אני אקיים את זה לא רק כדי לסמן וי, גם הגוף שלי, גם היתרו שבי, ייהנה מזה. הוא ירגיש, הנה, אני שומרת שבת ותכף נגיע גם לעשרת הדיברות, אני לא עושה את זה רק כי הוא אמר, אני עושה את זה כי הוא אמר ואני מאמינה שהוא רוצה את טובתי. והשבת הזאת, כשאני נמצאת בכל כולי, ומכבדת אותה, ומקיימת אותה כמו שצריך, היא מקור השפע שלי, היא מקור הברכה לכל השבוע, כי זה מה שהשם אמר. ולכן הפרשה נקראת פרשת יתרו, כי יתרו מלמד אותנו כאן, כשגם אנחנו יכולות לקחת את היתרו שבאנו ולגרום לו להכיר במציאות השם, לגרום לו להכיר בכך שלימוד תורה וקיום מצוות ועשייה של מה שהוא מבקש ממני, מביאה לחיים שלי. אור ושפע ושמחה ובאמת להאמין בזה ואז אני אקיים את הדברים מתוך שמחה וחיבור וכמובן שאני אראה את התוצאות בהתאם. יתרו גם מלמד אותנו שלא מספיק רק לשמוע, לפעמים אני שומעת על איזה משהו שקרה, לפעמים עובר לידי איזה אירוע, אני צריכה להתקרב וללמוד ממנו. דברים לא קורים סתם, יתרו עשה את כל הדרך ואמר, שמעתי על הניסים, אני רוצה לבוא ולראות. מה זה? מה קורה? אני רוצה להתקרב לעם הזה, אני רוצה להיות חלק, וככה גם אנחנו, כששומעים על איזה מקרה שקורה, מקרה חיובי, מקרה פחות טוב, לנסות לקרב את זה אליי. מה זה אומר לגביי? מה אני יכולה ללמוד מזה? יתרו, גם השם שלו, שטר אחר האמת, מאוד מסמל את העם היהודי. העם היהודי מתייחד בכך שהוא בחיפוש. כל הזמן לחפש, מחפש אחר אמת, מחפש אחר תשובות, אחר פתרונות, לא סתם כל כך הרבה פטנטים גדולים בעולם, חברות גדולות, אנשים עשירים יהודים הרבה מעבר לאחוז שלנו באוכלוסייה, כי חלק מהתכונות היהודיות זה לחפש, לטור, לתרוא, לתור אחר האמת, לתור אחר פתרונות, לתור אחר א- 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 רעיונות טובים יותר, לחשוב אחרת, לחפש, לבדוק. ובזכות זה מגיעים לפתרונות ולתשובות ולהתפתחויות, כי אתה לא עומד רק במקום וחי את ההישרדות שלך, אלא אתה באמת מתקרב ורואה מה, מה קורה שם, איך אני יכול לקשר את זה לחיים שלי, אולי אני יכול אה, למצוא כאן איזה פתרון שקשור לזה, וזו אחת התכונות שמייחדות אותנו כיהודים. ובאמת, עם ישראל מגיע סוף סוף למעמד מתן תורה. הם מקבלים את התורה, הם מתכוננים שלושה ימים וסוף סוף מגיעים למעמד המרגש הזה שהם מקבלים את עשרת הדיברות. עשרת הדיברות הם הקודים הראשיים של התורה ואת שאר הדברים מעביר להם משה בעל פה. ואנחנו רואות שהדיברות מתחלקות לשתי עמודות, עמודה אחת של בן אדם למקום ועמודה שנייה שבן בן אדם לחברו. מתחילים מאנוכי השם אלוקיך, זה הבסיס. אני הקדוש ברוך הוא, אני האלוקים שלך, אתה צריך לשמוע לי. ואחר כך ממשיכים לכל השאר. אז שואלים שאלה, הלוחות, הדיברות היו חרוטות עליהם, חרות על הלוחות. באחד ההסברים, חרוט זה גם מלשון חירות, שקיום עשרת הדיברות, קיום התורה, מעניקים לנו חירות. איך אפשר להגיד שזה מעניק לנו חירות? זה הרי כל כך מגביל אותנו וכל כך מחייב אותנו וכל כך נוגע לחיי היום יום שלנו. והתשובה היא, ודיברנו על זה גם בפגישות הקודמות, שלהיות עבד של השם, לעשות את רצונו של מי שברא את העולם, זה מה שמאפשר לי להיות בחירות. כי בהיגיון, אם הוא ברא את העולם, הוא יודע מהן הוראות ההפעלה הכי טובות כדי לחיות בטוב בעולם הזה. ואם אני מקיימת את הוראות ההפעלה שלו, אני זוכה לחירות, אני זוכה באמת ליהנות מהעולם הזה, כי אני מקיימת את הוראות ההפעלה של מי שברא את העולם, של מי שברא אותי, שיודע מה הדרך הכי נכונה שלי ליהנות מעולמו. ומילא, אנחנו מבינות הדיברות הראשונות שמדברות בין אדם למקום, אבל הדיברות של בין אדם לחברו, למה כל כך חשוב למסור אותם? לא תגנוב, לא תענה ברעך עת שקר, לא תחמוד, מה? בן אדם שהוא ישר, שהוא מוסרי, הוא ממילא יקיים את הדברים האלה. למה צריך לצוות עליו את זה? והתשובה היא, שאם אדם יקיים את זה רק בגלל שהוא מוסרי, רק בגלל שזה נראה לו שזה נכון, אז הוא יקיים את זה כל עוד האגו שלו לא מתעורר. פתאום יבוא מצב שהוא יעמוד מול חברה מאוד גדולה, אז הוא יגיד... טוב, זה לא נחשב בדיוק לגנוב, כי הם נורא נורא עשירים. אם אני לוקח מהם, זה בעצם עוזר לאנשים אחרים, ואתם יודעים, המוח שלנו, יש לו אין סוף תירוצים. ולכן, גם את הדיברות שהן מוסריות, שאולי היינו מבינות אותן בשכל, שאולי כל אדם שהוא ישר היה מקיים אותן, צריך לקיים אותן ממקום של אנוכי השם. למה אני מקיימת את זה? כי אנוכי השם אלוקיך, כי זה מה שהוא אמר. ואם אני מקיימת את זה כי זה מה שהוא אמר, אז גם אם זה מצב שזה לא נראה לי הגיוני, ושנראה לי שאפשר להקל שם, אני עדיין אקיים את זה מאותו מקום שמבין שזה רצון השם. ואנחנו תכף נתעכב על כמה דיברות, אבל התחלנו מהמקום שלא תחמוד, וזה הדיבר האחרון. ונשאלת השאלה, איך אפשר לצוות עליי לא תחמוד? זה הרי משהו רגשי, זה משהו כמעט אוטומטי. נדמה לנו שאין לנו שליטה על זה. מה זאת אומרת? איך אפשר לא לחמוד? יש לי קושי כלכלי, ואני רואה מולי אדם עשיר שלא מתאמץ בשביל זה, למה שאני לא אחמוד? יש לי קושי זוגי, ואני רואה מולי זוגיונים, למה שאני לא אחמוד? יש לי קושי עם הילד שלי, ואני רואה מולי משפחה מושלמת, שכל הילדים כמו איזה טור אה, 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 מושלמים, לבושים, טועמים, אה, מתנהגים, מוזרים, אין שום בעיה, למה שאני לא אחמוד? וכדי לא לחמוד, אני צריכה שיהיה קודם כל, אנוכי השם אלוקיך, מה זה אומר? אם אני לא מאמינה בהשם ואני מסתכלת באמת על המציאות ורואה אנשים אחרים שיש להם בשפע ממה שחסר לי ובא להם בקלות מה שלי הולך בקושי או לא הולך בכלל, למה שאני לא אחמוד? ברור שאני אחמוד, הכי טבעי בעולם שאני אחמוד, כי מה אני רואה בעיניים? להם יש ולי אין, אני רוצה גם, למה לי אז אני חומדת. לכן לא תחמוד, מגיע בסוף. אחרי אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. אם יש לי אלוקים, אם אני, הבסיס שלי במציאות שיש לי אלוקים, ויש לי אלוקים זה לא רק איזו אמונה שאלוקים ברא אותה העולם והוא נמצא בשמיים. יש לי אלוקים זה אומר שאני מאמינה, שאלוקים בורא את כל מה שקורה פה. הוא מנהל את החיים שלי ושל אותו אדם אחר, והוא יודע מה טוב לי ומה טוב לו. ואלוקים הוא עצם הטוב, הוא הטוב בעצמו, וטבע הטוב להיטיב. זאת אומרת, מי שטוב, הוא רוצה לעשות טוב, בייחוד אם מדובר באלוקים. ויש לו את הכל, יש לו שפע אינסופי. אם הוא היה חושב שאני צריכה עכשיו לחיים שלי את הטוב הזה שאני רואה אצל האחר, בוודאי שהיה לי אותו. ואם הוא לא נתן לי אותו עד עכשיו, זאת אומרת שכרגע זה לא לטובתי. אם אני מאמינה... שאנוכי השם אלוקיך, שאלוקים מנהל את העולם, והוא טוב, הוא רוצה שיהיה לי טוב, אז, אם אני מאמינה בזה, ואני גם מתרגלת את זה יום-יום, אני לומדת דברים שקשורים לאמונה, אני uh, עושה כל מיני מעשים טובים שמחברים אותי להשם, אני פוקחת את העיניים לראות את נפלאות הבורא, אני מתבוננת בזה, כי זה משהו שצריך להתבונן בו, הרי אני לא רואה את אלוקים בצורה פיזית, אז אני צריכה כל הזמן לעבוד על האמונה הזאת. אז אני יכולה להגיע למצב שאני לא חומדת. אני יכולה להתפלל שיהיה לי יותר ממשהו, אבל מה שיש למישהי אחר, אחרת או למישהו אחר פשוט לא מעניין אותי. ואני רוצה לספר על זה סיפור. לפני כמה חודשים יצא לי לנהל שיחה מעניינת עם זוג מקסים, הוא איש עסקים, היא אשתו שיקרת בית במשרה מלאה, יכולה לאפשר לעצמה, אימא מדהימה, והם שאלו אותי איך התחלתי עם המוזיקה, מה היו הקשיי ההתחלה. וסיפרתי להם ושיתפתי אותם, ואז הם אומרים לי, ומה גרם לך לא להפסיק, שהיה כל כך קשה, כי ההתחלה באמת הייתה קשה, ואנחנו יודעות שכל ההתחלות קשות. ואז אמרתי להם, אני אגיד לכם את האמת, בייחוד שהם מבינים קצת בכספים והכול, אמרתי להם, תראו, אחרי שהתחלתי, בשלב מסוים כבר עזבתי את העבודה הקבועה שהייתה לי, אז המצב הכלכלי היה כזה לא פשוט, שידעתי שאני לא אוכל להפסיק, אז המשכתי גם כשלא רציתי, ובאיזשהו שלב כבר נהיה לי יותר קל וחזר לי הרצון. אז הבעל, שיש לו חשיבה עסקית, אז הוא אומר לי, רגע, בעצם מה שהחזיק אותך אז, זה לא החזון שאיתו התחלת, זה העובדה שלא היה לך כסף. אמרתי לו, לא, נכון. אז הוא מקשה עוד ואומר לי, זאת אומרת שאם היה לך אז כסף בלי גבול, נגיד, לא היית לא היית איפה שאת היום. אמרתי לו, לא, נכון. ואז הם הלכו, ונכנסתי למחשבות, ואמרתי, וואו, איזה מדהים, הוא לימד אותי עכשיו איזה שיעור. כי אם אז הייתי פוגשת אותם, ואומרת לעצמי, וואי, אני עובדת כל כך קשה בעבודה שכרגע היא לא כיפית לי, כי היא קשה לי, כי אין לי ברירה, כי אני צריכה את הכסף, והיא יכולה לא לעבוד. אז אולי הייתי חומדת, כי לא הייתי מבינה את מה שאני מבינה עכשיו בעקבות השיחה איתם. איזה נס שהיה לי אז קושי כלכלי, כי אם היה לי אז כסף בלי סוף, אני הייתי מפסיקה. ולא הייתי מגיעה לאיפה שאני היום, לא הייתי ממשיכה, לא הייתי מוציאה עוד אלבום, ולא ממשיכה להופיע, ולא מתחילה באיזשהו שלב גם לכתוב תובנות ולמסור שיעורים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכל להביא לי אז שפע, אבל הוא ידע, ואני לא ידעתי את זה אז, שרק אם יהיה חסר לי, אני אמשיך בשליחות שלי, ולטובתי העליונה יותר היה שיהיה לי אז חסר, כדי שאני אמשיך. אני הרגשתי שקשה לי, אני התלוננתי, אבל באמת באמת זה היה לטובתי. והסיפור הזה הוא משל לכך שכל אחת מאיתנו, היא יכולה, ורק אנחנו יכולות להגיד את זה לעצמנו. אם אני אראה מישהי ששנים מחכה לשידוך, וקשה השידוך כקריעת ים סוף, ואני אגיד לה, כנראה זה מדויק לך לשליחות שלך, שאת עדיין לא מצאת, זה חוסר אהבת ישראל. זה דברים שכל אחת מאיתנו יכולה רק להגיד לעצמה, להגיד לעצמה, על ידי עבודה, להגיד, הקדוש ברוך הוא, יש לו את הכל בשבילי. אם הוא עכשיו שם אותי במצב שאני בחולשה פיזית, או חולשה נפשית, או קושי כלכלי, קושי זוגי, כל קושי שהוא, זה אומר שזה נכון עכשיו לשליחות שלי בעולם. זה לא סותר את העובדה שאני אתפלל שהמצב ישתפר, שאני אחפש פתרונות, שאני אעשה פעולות, אבל זה ימנע ממני מלחמוד את הדבר הזה שיש אצל מישהי אחרת, כי זה מה שנכון לשליחות שלה. ועובדה, אנחנו רואות, יש כל מיני אנשים שבעקבות רווחה כלכלית, הם לא עושים יותר מדי, כי הם מרגישים שהם כבר הגיעו למנוחה והנחלה, ודווקא אנשים שחסר להם, זה נותן להם דרייב לעשייה ולהתקדמות. אנחנו רואים כל מיני אנשים שדווקא בתקופה של קושי בריאותי, פתאום התחילו לעשות כל מיני דברים, שאת אומרת, מאיפה יש להם כוחות? בן אדם בריא לא יכול לעשות ככה. כנראה... שהקושי הבריאותי גרם להם להבין את זמניות החיים, נתן להם פרופורציות, פתאום הם פחות מפחדים ממה יגידו עליהם, אז הם הולכים ועושים, והרבה פעמים הם מתחילים בעשייה, והקושי הבריאותי נעלם, הוא הגיע לכאן בשביל להעביר להם איזה מסר, ולכן אין לי מה לחמוד את מה שיש למישהי אחרת. כי אם אני זוכרת שלאלוקים יש אין סוף, זאת אומרת, זה שיש לה זה לא על חשבוני, אז קודם כל אני לא צריכה את מה שיש לה. דבר שני, יש לו אין סוף, אם הוא היה רוצה הוא היה נותן לי, ואם הוא לא נותן לי עכשיו, זאת אומרת שכרגע, בנקודת זמן הזאת, זה לא לטובתי, זה לא לטובת השליחות שיש לי פה בעולם, אז אני כבר נרגעת יותר, ובמקביל אני יכולה להתפלל ולבקש, כי יש לו אין סוף, וכשיגיע הזמן הוא ייתן לי את זה. אני יכולה לבקש ממנו, אבל אני לא צריכה לחמוד. ונשים לב לניסוח, לא תחמוד, יש את רעך, ושורו, וחמורו, ווווו, ו- 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 אשר לרעך. אז יש הסבר מאוד יפה. אם את כבר חומדת, אז תקחי את כל אשר לרעך. את רוצה את הדברים הטובים שלה? אין בעיה. קחי גם את הניסיונות שלה ואת האתגרים שלה. לא, 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 אני לא רוצה את האתגרים, אני רוצה רק את הדברים הטובים שלה. מה זה אומר? אנחנו מסתכלות ואנחנו רואות אנשים היום משקפים החוצה, כולם בשיווק עצמי, את הטוב שיש להם בחיים, את מה שמצליח, את הרגלים היפים. שיש בזה גם יתרון, זה יפה שאנחנו ממסגרים את הרגעים הכי יפים, מפלטרים אותם, שמים אותם מול העיניים, יכול להיות שעוד שנה נעבור אחורה ונסתכל ויהיה לנו יומן של חיי גאולה של עצמנו, אין בעיה. אבל יש לנו אחריות, אם אנחנו מסתכלים על הדברים האלה, לזכור שלכל אדם יש גם אתגרים. איך אני אומרת? אף אחד לא הגיע לעולם הזה כדי לעבור מחופשה לחופשה. אף אחד לא הגיע לעולם הזה כדי לעבור מבגד לבגד או, או רק מחוויות טובות. באנו לכאן כדי לעבוד ולצמוח, וצמיחה היא תמיד מגיעה דרך איזושהי תקופה של כאב, של ריקבון, של העלם, שאנחנו לא רואים את התהליכים הפנימיים שקורים, ופתאום יוצא הצמח לכל אחת מאיתנו. יש כאן אתגרים, יש כל מיני ניסיונות, כל מיני קשיים. אם את חומדת את מה שיש לה, מי את תגידי לעצמך, כשעולה בך הקינה הזאת, תגידי, אני רוצה את כל החיים שלה, שאני אגב לא יודעת אפילו מה מתרחש בהם, לא, 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 תודה רבה. עדיף לי את האתגרים שלי, שאני כבר מכירה, אני כמובן רוצה שהם ייעלמו, אני רוצה שיהיה לי יותר טוב, אני רוצה שיהיה לי שפע, אני רוצה שישתפר כל מה שקשה לי, אבל אני לא רוצה את החיים של מישהי אחרת, אני לא רוצה לחמוד. וברגע שאני עובדת על זה, מהשכל, מהרגש, על אנוכי השם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם שלי, יש לו שפע, הוא יכול לתת לי. מה שיש לה זה לא על חשבוני. ברגע שהתודעה הזאת קיימת אצלי, באמת קל לי לא לחמוד. אני אפילו אוכל לפרגן, זה שלה, זה שלי. הרי כל אחת מאיתנו, יש לה כל כך הרבה דברים טובים בחיים, שאנשים אחרים קוראים את השמיים בתפילה בשביל לקבל אותם. והנה אנחנו קיבלנו אותם, וזה נראה לנו כמובן מאליו. אז ברגע שנתבונן ונפקח את העיניים, נראה גם שלנו יש כל כך הרבה על מה להודות, שיש חס ושלום כל כך הרבה דברים לחמוד מאיתנו. כמובן שאף אחד לא יחמוד, שאפשר להיות בהודיה, אפשר להיות בתפילה שיהיה טוב יותר, אבל ממש לא מזיז לי, ואני ממש לא רוצה את החיים של מישהי אחרת. אני יכולה באהבה לאחל לה, שיהיה לה שפע, שיהיה לה טוב. מעניין מאוד שאנחנו רואות שקצת לפני מתן תורה כתוב לנו, על כך שיתרו רואה את העבודה הקשה של משה, שהוא כל היום מקבל את השאלות של עם ישראל ושופט ביניהם, ומציע לו למנות לו שרי אלפים ושרי מאות, אנשים שהם יקבלו אליהם את השאלות הקטנות, ורק את השאלות הגדולות יביאו למשה. ומתי זה קרה? זה קרה מיד אחרי יום הכיפורים. מיד, יום אחרי שמשה רבנו יורד עם התורה, מיד מגיעים אליו עם שאלות. ונשאלת השאלה, מה, אי אפשר היה לתת לו עוד כמה ימים, עוד כמה שעות, להיות ככה ברוחניות הקדושה הזאת, שהוא ירד משמיים, עם התורה בידיים, מיד הוא עובר למעשה? וזה גם מה שאנחנו רואות בדיברות שמדברות על חיי המעשה. למה התורה כל כך נוגעת בחיי היומיום שלנו, ב- 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 בהתנהגות שלנו בין אדם לחברו? למה היא רק, לא רק מתמקדת... באנוכי השם אלוקיך, בלכבד את הקדוש ברוך הוא, בלעשות את רצונו. למה היא יורדת לפרטים כל כך יומיומיים? יש הרבה אנשים שאומרים, אין לי בעיה עם התורה, אבל מה אכפת לאלוקים? מה אני אוכל? מה אני לובשת? על מה אני מדברת? וזה מה שמיוחד בתורה שלנו. ולא סתם הפרשה הזו נקראת פרשת יתרו, כי דיברנו על זה, שעל ידי מתן תורה נוצר חיבור בין עליונים לתחתונים. התורה שלנו, היהדות שלנו, היא לא בשמיים, היא לא לכל מיני נזירים שהולכים למקומות רחוקים ופורשים, ולא חיים עם אישה, ולא מגדלים ילדים, ולא שוטפים כלים, חיים ברוח, לא. היהדות היא ביומיום, היא על הקרקע, ולכן משה רבנו גם מביא את התורה ומיד יורד לקרקע, לשפוט ביניהם בעניינים היומיומיים שלהם. כי זה המהות של היהדות, לחיות את היומיום, להחיות את היומיום, להביא את הקדושה הזאת, הרוחניות הזאת, לדברים הכי יומיומיים שלנו. וכשמסתכלים על זה בצורה הנכונה, זה לא מרגיש כמו, וואי, הקדוש ברוך הוא מתערב לי בכל הדברים הקטנים, להפך, כמה אור יש בכל מעשה הכי קטן שלי. כי בעצם אלוקים קיים בכל דבר, אז בכל מעשה הכי קטן שלי, אני מביאה אור אלוקי לעולם. וכל מעשה שאני עושה אותו לפי רצון השם, כשאני מברכת לפני שאני אוכלת, זה אוכל של אור. בדיוק אני נזכרת עכשיו במשהו מדהים. לפני כמה שנים סבלתי מאיזשהו כאבי בטן, והלכתי לנטרופתית מאוד מאוד ידועה, היא לא דתייה, והיא נתנה לי תפריט שבעיקר בעיקר עשוי מאורז. ממש הפכתי להיות סינית. כל הזמן אכלתי אורז ומוצרי אורז, אני זוכרת שהיה לי מאוד מאוד קר, אבל זה עזר לי לאותה בעיה. באיזשהו שלב... באתי אליה לפגישת המשך, כמה אפשר לאכול אורז, והיא נתנה לי תפריט, מה מותר לי ומה אסור לי. ואז אמרתי לה, תגידי, מה אני עושה? אם אני מגיעה לאירוע, ואין שום דבר ממה שאמרת לי לאכול, מה הכי גרוע שאני אוכל? ואז היא אומרת לי, להפתעתי, תקשיבי, אם אין שם משהו שהוא טוב לך לתזונה, אז פשוט תברכי את האוכל לפני שאת אוכלת אותו, זה משנה את האנרגיה שלו, והוא לא יזיק לך. היא לא דיברה על ברכה של היהדות, היא דיברה על ברכה בכלל. זה ריגש אותי עד דמעות, ופתאום היא גרמה לי להבין יותר למה אנחנו מברכות את האוכל. אנחנו הופכות אותו למקודש. דבר כל כך יומיומי ופיזי, הוא הופך להיות מקודש. כשאני מברכת בבוקר, כשאני מברכת, כשאני אומרת שמע ישראל לפני שינה, אני עוצרת לעצמי הגנות, השינה שלי תהיה יותר רגועה, כשאני אומרת מודה אני בבוקר, אני מתחילה את היום בחיבור, יש לי פשוט כמו איזה מעיל רוחני שמקיף אותי. לפני שאני הולכת למפגש עם העולם, למפגש עם אנשים, ברגע שאני מאמינה שהדברים האלה הם לא סתם נוגעים ליומיום, הם נוגעים ליומיום בגלל שהם מקדשים אותי, הם נוגעים ליומיום בגלל שהיהדות היא דת והיא תורה יומיומית, היא תורה שיורדת לפרטים, שמקדשת את הגשמיות, שהופכת את הכול לעשייה שהיא רוחנית. שהיא רצון השם, אז אני מקיימת ממקום הרבה יותר שמח. אז גם היתרושה בי, החלק הזה שכן עסוק בעניינים של העולם, וזה בסדר, גם הוא מבין, אתה ידעתי כי גדול השם, גם הוא מבין שהקדוש ברוך הוא גדול, וכשאני מקיימת את רצונו, זה גורם לי להרוויח בכל המובנים. ובאמת נראה בעשרת הדיברות את שמור את יום השבת לקודשו. צריך לשמור את השבת. למה? כי גם הקדוש ברוך הוא לא יתעסק בבריאת העולם ביום השבת. זה, הרבה פעמים יש אנשים שהולכים ושומרים שבת ואומרים, לא יודע, אני לא מרגיש כלום. אני זוכרת שאפילו אני, שגדלתי בבית חרדי ותמיד שמרתי שבת, היו תקופות שהשבת הייתה מרגישה לי כמו איזשהו מפגש אינסופי עם המחשבות שלי שלא נגמרות, שפתאום אין לי איך להשתיק אותן ואין לי איך להסיח את הדעת, עם הילדים ולראות פתאום את כל האתגרים שלהם. כי פתאום הם כל הזמן איתם, ואת רואה כל מיני דברים, וזה הרגיש לי קצת מעיק. ופתאום הבנתי שאני שומרת את השבת, אבל אני לא שומרת אותה בשמחה, ואני אסביר מה אני מתכוונת. הייתי מבשלת, יאללה, מה שצריך, עושים קידוש, יופי, אבל לא היה שם מספיק שמחה. ולשמור את השבת זה לא רק לא לחלל אותה. אם אתה רק לא מחלל אותה, בסדר, סימן תביא, אבל היתרו שבך, החלק הזה שרוצה ליהנות, הוא לא נהנה, הוא לא הכיר בשבת. ואז גם אי אפשר לקבל את כל השפע שלה. לשמור את השבת באמת זה ללכת לבית כנסת. עכשיו הילדים שלי קטנים, אבל הייתה תקופה שהייתי הולכת כל שבת. לשמור את השבת באמת זה להכין מתאמים ולהתכונן אליה ממש. לשמור את השבת באמת זה לדאוג שסעודת שבת תהיה שמחה, שיהיה בה אווירה, שיהיה בה דבר תורה, שיהיה בה לשמור את השבת באמת זה להיות בהודיה כזאת שאפילו אם בשבת... ראיתי איזשהו קושי של אחד הילדים, ותגידי תודה, תודה שיש לי את השבת, שבזכות זה אני יכולה להשקיף על הילד הזה 24, 25 שעות בלי הסחות דעת, ולראות באמת מה הוא צריך ולעזור לו. להפך, זה לטובתי. וככה, כשמקיימים את הדברים ממקום ששמח באמת, ממקום שמבין שאנוכי השם אלוקיך, שהוא הביא לי את זה, אני יכולה הרבה יותר ליהנות בזמן אמת, אבל גם ליהנות מהברכות והשפע שהקדוש ברוך הוא מבטיח. למי שמקיים את הדברים כמו שצריך. אז באמת, שנזכה בעזרת השם, להיות חדורים באנוכי השם אלוקיך, לזכור שאלוקים ברא את העולם, הוא מחיה אותו כל רגע ורגע, הוא מחיה אותי, הוא נתן לי ספר הוראות, אני אקיים ככל יכולתי, כל אחת כמה שהיא מסוגלת, אבל את מה שאני אקיים, ואת מה שאני אלמד, אני אלמד ואקיים ממקום שגם יתרו, שגם החלק שבי. שהוא גשמי, שהוא יותר עסוק בעניינים של העולם, יכיר בזה שזה מקור השפע, זה מקור הברכה. זו הדרך, זה המדריך להנאה מהחיים האלה, להנאה גם בגשמיות וגם ברוחניות, כי זה מה שמיוחד במתן תורה. זה מה ששינה את העולם במתן תורה, שהגשמיות והרוחניות יכולים להתאחד, שאני יכולה לעשות מעשים לגמרי גשמיים, שיהיה להם אספקט רוחני, שאני יכולה לעשות מעשים רוחניים שישפיעו על אור הפנים שלי, שיהיה להם אספקט גשמי, שהכל מחובר. ובזכות זה אני אעשה את הדברים מתוך שמחה, מתוך אמונה, מתוך חיבור, ונזכה לראות שפע גדול, ולא לחמוד אף אחד, לא לחמוד את מה שיש לאף אחד, אלא לרצות. שיהיה לנו יותר, אבל לראות גם במקביל את הטוב הגדול שיש בחיים שלנו. אתן מוזמנות, אם לא הצטרפתן עד עכשיו, להירשם כבנויות, להגיב כאן מה אתן לוקחות מכל הנושאים שעליהם דיברנו בפגישה, ולשתף גם אחרות באור האלוקי הזה, לתת גם להן מתן תורה. מתן תורה זה לתת, להעביר הלאה. אני קיבלתי, אני מעבירה הלאה את עשרת הדברות, את התוכן הזה, שבעזרת השם יאיר לנו את כל השבוע.